0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES, hoje com a continuação do tem dado em casa que eu gravei aqui com o pessoal do pesado ao cubo, para que a gente coloque para vocês indicações e muitas dicas de como começar nos jogos pesados né, se você não ouviu esse cast, volta aqui no nosso feed e ouve a primeira parte no qual a gente discute um pouquinho sobre o peso dos jogos, como começar em jogos mais pesados falamos um pouquinho dos family games e quais são os, alguns dos family games que já podem começar daí esse gostinho de jogo pesado e depois nós partimos para os Ameritrashes e também os Eurogames médio para pesados ou mesmo jogos que não necessariamente sejam médio para pesados né porém são jogos que introduzem elementos presentes em jogos mais pesados. Eu estou aqui com o Cyrus, com o João e com o Mário do pesado ao cu pra gente continuar essa discussão. Agora vamos para a nossa primeira categoria dessa segunda parte. E de novo gente, as categorias que a gente colocou aqui não necessariamente elas refletem a verdade absoluta do que é cada tipo de jogo. De novo, citando o cast que a gente gravou com o Renato Simões e o Butileiro, a gente tentou dar uma ideia do que nós achamos que é cada tipo de jogo, mas, como eu falei naquele cast, existem várias escolas de pensamento e cada um tem o direito de categorizar os jogos como quiser, né? Claro. E uma categoria que é uma categoria que pra mim é um tanto quanto desconhecida, são os wargames. Então, Começando pelo Sirius, Sirius, qual que seria o seu Wargame pra quem quer começar? Porque assim, geralmente, se assim, eu tô supondo, pelo que eu conheço, pouco eu conheço, né, do espectro do, dos jogos de guerra, grande parte dos jogos de guerra, eles estão aí já numa complexidade um pouco maior, eu sei que tem alguns jogos menores, que eles são cenários pequenos, mas ainda assim a complexidade individual deles é bem alta, apesar de que no BGG, o wargameiro que classificou, colocou 2.5, eu olho a regra do jogo e falo, puta que
1: pariu, eu não vou conseguir jogar isso tão cedo, né? <risos> Então, antes de entrar na, no mérito de quais do top de cada um, gostaria de entrar na discussão da ideia de Wargame. Justamente boa. a discussão que a gente teve aqui, eu e o João, quando a gente estava falando sobre isso. né? É porque aparentemente existem duas categorias de Wargame dentro do mundo dos jogos tabuleiro. Ah, isso ao longo do tempo meio que foi se dividindo, foi se assentando e tudo mais. E hoje se você entrar no BGG e você colocar lá Wargame, a categoria Wargame no BGG, ele diz que são jogos que demonstram de alguma forma ações militares. Militares, tá? Ele vai te Fazer ações estratégicas Táticas, do escopo operacional De coisas militares, relacionadas a militar Então você vai mover unidades Você vai recrutar unidades, você vai fazer combate Com essas unidades, tá? O BGG singularizou isso Nessa categoria Nessa categoria você encaixa uma cacetada de Amelie Trash, De conflito, nessa categoria você encaixa Alguns joguinhos de Skirmish tá? Não entenda joguinhos no sim, sentido sim. negativo tá? Mas skirmish, jogos mas mais simples é De Skirmish Que é por exemplo o Memoir 44 e o Battle Lore tá? Que são aqueles jogos Um contra um com as unidades ali E que você controla essas unidades Com cartas de ação, não sei se vocês já jogaram Mas o tanto no Memoir quanto no Battle Lore Você tem uma mão de cartas E cada carta ela vai ativar uma seção do tabuleiro tá? Então ele vai dizer assim, ative 3 unidades na seção esquerda Aí você vai na seção esquerda Escolhe 3 unidades e ativa teu oponente vai jogar uma carta que é ative 4 unidades Na seção do meio Ele vai ativar quatro unidades na seção do meio tá? São ideias simplificadas de jogos de combate Ele é um jogo bem mais tático Bem mais simples tá? Então com o tempo acabou que esses jogos foram Invadindo a seção Wargame Do BGG Só que tem um pequeno dilema eu conheci um único wargamer, entre aspas, na minha vida. O cara que se considerava realmente um wargamer, um grognard, como eles costumavam chamar na época. E pra ele, o wargame é uma coisa muito diferente. O wargame, não só pra ele, mas pra galera que jogava com ele. Eles, parece que ele tinha um grupo de wargamers em Niterói que os caras se encontravam pra fazer isso. O wargame, pra eles, é um jogo que simule tensão de guerra uhum, simule sim. uma guerra de uma forma mais completa. Uhum. Tá? Em conversa com ele, eu lembro vai da conversa, tem muitos anos que eu conversei com ele mas eu lembro que ele disse coisas do tipo assim se o jogo não tiver moral quantidade de munição Quantidade de gasolina, quantidade de comida, fadiga <risos> das unidades, ele não é um wargame. Game. Caraca! Se o jogo não tiver detalhes de simulação, onde eu tenha que estar tá constantemente olhando cada uma das minhas unidades e todos os detalhes de cada uma delas. Fog de guerra, essas coisas que a maioria dos board games não conseguem apresentar. Ele, diz, ele dizia que era um board game de guerra. Né? Ele chamava de War Game que seria o jogo de guerra, e o wargame, que seria o a, as duas palavras juntas, que seria uma categoria à parte. E uma curiosidade muito interessante que ele me contou na época é que ele chamava muito board gamer para jogar o wargame com ele. E a maioria dos board games não gostava de wargames. Era uma categoria que a galera não se adaptava. O lado oposto também era verdade. Os wargamers que jogavam com ele, eles jogavam board game igual minha mãe joga. Ela vem aqui em casa, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar um jogo? Ah, pode ser, vamos jogar um jogo. O Wargamer ele topa jogar um board game, mas ele topa pelo pode ser. Ah, vamos passar o tempo, não tem nada melhor pra fazer gostar mesmo, ele gosta de Wargame são aqueles jogos que tem uma duração longa, é, tem jogos de, da categoria Wargame que a duração do jogo é mil horas, cinco mil horas, duas mil horas Maia Puro, um colega nosso, tem um que a duração do jogo, se eu não me engano é, é previsão de duração do jogo né é 1400 horas e isso é o Wargame <risos> old school, vamos dizer assim é, legal, não me chama. É, é, legal, me... É, <risos> Comprei, achei legal, vendi, nem joguei, né? né? Eu, é. eu vi o tempo, duração de jogo, nem joguei.
0: É aquele campanha pra África lá, tá ligado? Aquele, é, aquele lá é triste, África
1: mano. É um dos, mai... um dos grandes exemplos aí de wargame mega complicado. Mas assim, tem um outro exemplo, o Advanced Squad Leader, que a gente tava conversando até. O João tem o primeiro módulo explicativo do Advanced Squad Leader for Dummies, né? Que é, o Advanced Squad Leader é um grande wargame que lançou vários mini war gamezinhos para você aprender a jogar a versão completa. É então, Starter disse... Kit. É, Starter Kit. Então ele tem o Advanced Squad Leader Starter Kit Infantry. Você vai aprender tudo sobre infantarias. Aí ele tem o Mechanized Unit. Você vai aprender tudo sobre o Mechanized Unit. Aí ele tem o Resources. Você vai aprender sobre comida, combustível, munição. Aí ele tem outro que é o de artilharia. Você vai aprender todas as regras de artilharia. Cada um desses caras tem um manual de regras com umas 30 páginas. E no final se você quiser jogar o completo, o original você tem que juntar todas essas regras e fazer uma mega campanha com todas essas coisas. E é um negócio gigante. O mapa é enorme. É um fichário partida.
2: né? O, é um o, fichário, o livro né? de regra inteiro é um fichário. São uns 250 páginas. É, boas. são uns
1: 250 páginas. E ele lançou esses módulozinhos pequenos pra você aprender cada pedaço como se fosse um board game. Se você pegar o Infantry, você consegue jogar ele numa sessão de 3 horas mais ou menos e ele tem 30 páginas de regra. <risos> A mesma coisa se você pegar sol das mecanisad de units Agora, se você começar a juntar tudo aí, vira um Wargame e vira aquele negócio que você não consegue jogar em menos do que dois finais de semana, assim. Isso fazendo pausas, né?
0: Cacete? Esse é bruto. Esse eu não conhecia, vou ser sincero.
3: É, eu, eu peguei pra ler a regra. O Mário tentou, não conseguiu. Eu peguei pra ler. Eu fiz um resumo de três páginas. Só o que significava as siglas, anotando as tabelinhas. O que, que dava mais ponto, o que tirava mais ponto ali do, do combate, não sei quê. Desisti, passei pro João. O João encarou aí, leu. Acho que também jogou uma vez só essa...
2: <risos> o Stardew Ninguém que... mais jogar comigo, cara. É triste, já chamei. Tem no TTS, já chamei. Quem quiser no grupo pode me chamar que eu tô querendo jogar Advanced Squad Leader.
1: Tá lido. Tá lido completo, de
2: 250? Não, o Start ah, in por parte. ok. Ah, é igual o Magic <risos> Realm, eu falei assim, vou, vou ler Magic Realm. Aí o Magic <risos> Realm são 300, eu não sei uhum. quanto, são três manuais de 300 Sim. e pouco. isso aqui, cara, ninguém quer jogar Magic Realm comigo, eu me ofereci pra ler e ninguém quer jogar. Cara, é, infelizmente é o tipo de jogo que não dá pra você jogar se você não ler a
1: regra. Todo mundo da mesa tem que ter lido a regra. Um jogo de 300 páginas, que só uma pessoa leu a regra, não vai ser jogado direito. Pode ter certeza, a quantidade de erros de regra que vai ter é incalculável. Sem dúvida, e é muita coisa, o Magic Realm eu tentei também, até comentei
0: que pra, a, no, aqui na no, no minha classificação de complexidade, o Magic Realm ele tá lá no 10, se um dia eu tiver que dar 10 de complexidade para um jogo, é o Magic Realm e qualquer jogo parecido, nesse mesmo nível. Não <risos> consegui, pensei até em imprimir, porque eu vi que tem um PNP do Cartagen lá, falei, nossa uhum, cara, vou pegar. Não, desisti, não vai rolar.
2: O que é legal é que o, o mod no TTS foi com os arquivos do cartaz que o pessoal fez. Então, assim, o jogo tá muito bonito, muito bonito e tal. E tá bem feitinho, por isso que dá pra jogar. É que ninguém quer se animar <risos> comigo, mas dá pra jogar.
0: <risos> Ó, já me convido porque um dia eu tento jogar com vocês. eu tenho é super eu. curiosidade de tentar. Mas eu leio a regra também, pode deixar. Vou marcar, vou marcar.
2: Vocês aprendam e me ensinam. Se depois. for bom, eu te chamo, né, Cid? Tá igual o Mario. O Mario não joga mais Eurogame na vida dele. Ele fala assim, João, você joga. Se você achar que é muito bom, eu vou reclamar 20 vezes, mas eu até jogo uma vez. É isso aí. Né? A vida do Mario, <risos> Mario agora é assim, entendeu? Tá é, é, verdade. é então, assim, é toda melhor. semana eu jogo uns três aerogames diferentes. Aí ele fala, João, o que se sobrar do mês aí, o melhor você me fala.
1: É por aí, porque.. <risos> Cacetada. Bruto, é, hein? tudo jogo igual, velho. Tudo jogo de botar trabalhador pra pegar recurso pra transformar trabalhador em ponto. Eu não aguento mais essa porra. Puta que pariu. eles
3: vão lavar a roupa suja aí no podcast dos outros, não, cara. Olha aí, Pô. gente. Olha só. <risos> Caraca. Brincadeira, brincadeira.
2: Vou, brincadeira, brincadeira, eu vou, gosto, vou, gosto, vou colocar
0: gosto. top polêmicas, não top é. jogos pra
2: introduzir não, jogos não é, cara, <risos> Vamos seguir, Caraca, então, né? vou, Vamos seguir, é que a gente se alugou muito. Deixa eu voltar muito aqui muito. pra Sim. pauta.
3: O <risos> é, Wargame pra mim é uma categoria que beira o É legal, mas não me chama Porque pra mim o Wargame tem que ser É um jogo que tem terrenos diferentes E movimentos é, O seu movimento da sua peça, da sua tropa Em determinado terreno Vai custar pontos de movimento diferentes Então você vai movimentar na Knight. planície, na estrada, no barro Sei lá, numa ponte, no rio Isso vai custar movimentos diferentes Então isso pra mim se enquadra já no Wargame você também tem a distância que o seu cara tá do alvo. O tiro ele vai percorrer muitos metros, muitos quilômetros. Vai ter uma penalidade ou você tá no alto, você vai ter um benefício para acertar. Então isso pra mim é um wargame. E eu nunca joguei wargames muito pesados. Eu joguei dois e eu acho que o mais introdutório desses que eu joguei se chama Tide of Iron de 2007. Ele tem peso 3.5. Ele tem um charme ali no jogo, porque ele tem miniaturazinhas ali, soldados. Tem uma base que você pode montar o seu esquadrão. Quatro bonequinhos você bota na base, ele vira seu esquadrão. Podem ser um cara com lança-chamas, um cara com uma mecanais unit, um cara com rifle, um cara com uma pistola. Você monta ali a sua basezinha, cada um deles joga uma quantidade de dados diferentes, acerta com uma probabilidade do dado diferente. E geralmente esse, esse jogo né, ele simula batalhas reais que aconteceram na Segunda Guerra. Contra os alemães, os aliados... Então você consegue jogar uma batalha que ocorreu num terreno real... Usando miniaturas, é, unidades que estavam no local naquela região... Naquele exato momento, se batalhando com a cidadezinha ali, com o muro e tal... E a sensação que ficou nas partidas que eu joguei foi que... Como na história... É, a história vai reproduzir o jogo. né? Se os alemães ganharam aquela, aquele cenário. Eles provavelmente vão ganhar também. No jogo de tabuleiro. Eu fiquei com essa sensação. Mas é um jogo bem divertido. Eu gostei de jogar. Não fritei a cabeça demais. Com todas essas regras de movimento. De fogo de supressão. De moral de unidade. Ele te dá uma introdução bem legal nesse mundo. E aí depende. Se você curtir esse jogo. Eu acho que você pode tentar algo mais pesado. Eu acho que é uma boa introdução.
1: Nesse mundo aí de jogos de wargame. Rapaz, esse finalzinho que você falou aí, eu concordo bastante. E foi o que mais me acendeu o alerta assim: de caralho, o Sirius tem razão, velho. É exatamente a ideia de que se você. Você tem que jogar. Tentar jogar esse. E se você gostar dele. Talvez você possa partir pra algo mais pesado Pode Porque crer. corre o risco de você nem gostar dele Você já nele descobrir que não é pra você A vibe dos Wargames E eu acho que ele vai te apresentar isso muito bem é. Concordo 100% Ele aí. tem tema, ele tem
3: cosmético Ele tem as regras de wargame. Eu acho que tem que é, passar ele. tem várias ele. regras.
1: Ele tem o tiro que dá dano... Ele tem o tiro de supressão... Que reduz a moral da galera... Ele tem fadiga das unidades... Ele tem re, é, ativação de reação... Onde é a sua vez... Você tem que escolher uma unidade para ativar. Ah não, ao invés de ativar... Eu vou botar um token de reação que é, quando alguém entrar no range, visão da sua unidade, ela imediatamente vai ativar e vai atirar, então ele tem realmente umas pegadinhas de, de Wargame, sim, ele tem um pé ali no Wargame, não acho que ele seja 100%, mas acho que ele já tá bem como introdutório para Wargame, sim.
0: Sensacional. E agora, João, qual que foi a sua escolha de Wargame introdutório para galera que quer começar a se aventurar nesse grupo de jogos de tabuleiro que até, como a gente discutiu aqui, é bem nebuloso a definição, né?
2: <risos> Cara, eu escolhi um Wargame do... orientado aí pelo definição Wargame raiz realmente de um monte de tokenzinho feioso no mapa. Pra mim o Wargame tem que ser feio. <risos> tem que ser feio, concordo. Tem que ser token como número e tem que ter tabela.
1: A unidade tem que ter no mínimo oito números ao redor, se cada um não, significando não é uma coisa.
2: E você tem que empilhar uns cinco negócios dentro do hexágono Isso, e ele tem Mas, que ter no enfim. mínimo
1: 48 tabelas, né? 48 é. é um número que a gente achou assim que se encaixa bem, sacou.
2: Quem tiver curiosidade dá uma olhada nas fotos aí depois, eu não tô falando Combat Commander. Combat Commander, eu joguei o The Europa que é um jogo de 2006, é um jogo do saudoso Chad Jensen, que é o mesmo cara do, do Dominant Species e tudo mais que apareceu ano passado é o jogo, pra vocês terem noção, número 8 no ranking Guerra do BGG jogo do número 8 do ranking de alguma coisa no BGG, como já diria em Mariola é um jogo muito bom. Por que que eu acho que era introdutório? o Combo Como de Commander eu joguei ele um pouco tempo depois de eu ter jogado o Advanced Squad Leader, esse Starter Kit 1. O que que eu acho que ele fez? Ele fez um streamline exatamente do, ele é muito parecido com o Advanced Squad Leader, muito, muito parecido então assim, os mapas são parecidos as unidades são parecidas, só que ele tira as rebarbas do Advanced Squad Leader. Pra vocês terem noção, o Advanced Squad Leader tem, em um round de jogo tem três fases de tiro diferentes tem o tiro defensivo, o tiro de ataque, o tiro de reação, pelo menos três. E o Combat Commander, ele dá mais um streamline nas coisas. Ele mantém os elementos do wargame mesmo, de você ter batalhas históricas, você ter movimento em locais diferentes, você ter proteção de edificações no mapa, você ter line of sight. Todos esses elementos ele mantém, mas ele torna o jogo muito mais tranquilo. Tanto que quem apresentou foi uma Mary Thrasher quem não gosta do wargame e tudo mais, que me apresentou na época foi o Labalb, o Mario e Cirios conhece e que não joga wargame, enfim, me apresentou como um jogo de guerra normal. Ele gosta e gostei do jogo, e pra mim foi um bom introdutório para quem quer ir no wargame raiz.
1: Pois é, cara, e é interessante porque antes da gente gravar, né, acabou a gente sempre tenta não conversar sobre as opiniões do outro, do outro o que é que eles vão falar e tudo mais, e o meu Wargame introdutório também é o Pacific, né, o... Olha o, aí, o combat crossover. Commander,
2: mas o seu é o é Pacific.
1: É né? O que eu joguei é o Pacific, é o Combat Commander Pacific que eu joguei, ele inclusive tá em sétimo, ah, ele é melhor que o seu, otário. <risos> <risos> tá em sete lá no War do BGG, e é exatamente isso que o João falou, tá, ele pega a ideia aí é Wargame, de simulação, da unidade ter uma cacetada de número ao redor, é a moral, a fadiga, ou a força do tiro, o range, é a Movimento, quantidade de unidades, acho. quantidade de vida, enfim, tem uma cacetada de informação, um tokenzinho que deve ser o tamanho da minha unha, do dedo mindinho, velho, é um negócio muito pequeno. Ele tem esse monte de informação, ele tem essa pegada de Wargame, ele tem o... uma das coisas que eu acho muito característica de Wargame, eu joguei poucos, tá, eu não sou um mega conhecedor de Wargame, mas que eu joguei três na vida, mas uma das coisas que eu acho muito muito característica é que o Wargame ele não tem hit kill, né? A maioria dos Wargames, pelo menos os que eu joguei, não tem a ideia de hit kill de você jogar um dado. Ah, se você tirou 6, você mata uma unidade do seu oponente. Ele trabalha muito com a ideia de moral da tropa e fadiga da tropa. E conforme você vai dando entre aspas o que seria o dano em jogos normais, ou, né, jogos normais não, né? Jogos de conflito mais padrão, não tão Wargame. Conforme você vai dando dano, você já vai removendo pecinhas. E aí, esse não, esse a unidade ela pode ter a moral, ela pode só recuar. Por porque ela está com moral baixa. Porque ela sofreu tiro de supressão. E você tem que pinar a unidade. Antes de efetivamente conseguir eliminar ela da guerra. E uma das paradas interessantes. É que se você ler esses manuais de Wargame. Pelo menos os que eu li. Ele não diz que é kill. Né? Ele não diz que você matou. Ele diz que ela foi eliminada da guerra. Porque... Tem uma série de motivos pelo qual Uma unidade pode debandar Eles podem debandar por falta de moral Eles podem debandar por falta de recursos Pra continuar na guerra Não tem mais comida, não tem mais nada cara. Aquela unidade se separa Vai cada um pro seu canto, se esconde Um vai virar prisioneiro de guerra O outro vai, sei lá, voltar pra casa Enfim, só que aquela unidade não tá mais no combate Ela não existe mais ali no combate Não necessariamente porque aquela galera morreu Isso é um, um, um termo interessante É uma pegada interessante que tem nos Wargames E o Combat Commander é exatamente isso Você não mata a unidade você primeiro tem que pinar ela você tem que dar um, o que flipou o token deixar ela pinada, ela tem algumas limitações enquanto ela tá pinada e se você conseguir reduzir a moral dela de novo pra zero, né, ultrapassar a moral dela, aí sim ela debanda e ela tá fora do combate ele é bem mais streamlined que os outros que eu joguei pelo menos, inclusive já joguei com o João os outros que a gente jogou, ele é bem mais streamlined bem mais intuitivo, bem mais tranquilo mas mantendo bem essa pegada do Wargame de tentar simular esses detalhezinhos de uma guerra que são mais pesados do que o combate combate mais simples dos Amerrtrashes de jogo. O dado tirou 6, matou cara, engraçado o que você falou desse jogo Eu, todos os jogos
0: que eu não conheço aqui, enquanto a gente tá conversando, que eles estão falando eu tô aqui pesquisando o BGG, né pra ver quais são, né, já tô lá né, dando uma olhada aqui, ó, uhum. vai pra wishlist, não vai e esse Combat Commander Pacific por algum motivo, ele tá no meu histórico mas eu não lembro desse jogo, tipo <risos> caraca, por que que tá no meu histórico de acessos aqui ai, tá vendo,
1: já olho, já
3: teve interesse nele, tá né, começou com drogas mais pesado, nem sabia, nem é, sabia
1: ó. cara, e é um jogo antigo, eu eu mesmo jogo. Eu honestamente, se você me perguntar hoje se eu sei jogar, eu não sei. Eu não lembro ele exatamente como é. Eu joguei ele, deve ter uns 10 anos, cara. Ele é de 2008, eu devo ter jogado ele em 2010, eu lembro que foi num evento de board games que teve no Rio, que foi aqueles eventos públicos que a galera fazia, cada os jogos era a própria galera que levava, se juntava, jogava, não tinha nem loja de jogo na época, e alguém me apresentou o jogo num evento desse, eu nem vou lembrar quem era a pessoa eu joguei, e hoje eu não lembro exatamente como ele é, mas eu lembro que ele tem essa sensação, eu gostei, eu tive que assistir um vídeo dele de gameplay hoje pra vir falar pra vocês qual era a ideia porque eu lembrava que eu tinha muito essa sensação dele de ser um pré-War Game o né? um, 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 um introdutório dos War Games mas eu não lembrava exatamente porquê, aí eu fui ver um vídeo de gameplay e deu até vontade de jogar de novo cara, eu falei, caramba, realmente é um jogo que eu acho que eu gostaria de jogar hoje, com a mentalidade de hoje, mais do que eu gostei de jogar com a mentalidade de 10 anos atrás eu até achei curioso, porque ninguém aqui falou
0: Twilight Struggle, hein? Olha só, hein, gente? Ó, será que Twilight Struggle não é Wargame raiz? Mas é Wargame? Será?
1: Agora eu tô... Pois é, ele se encaixa é. na definição nova de War... Nova não, né? Na definição uhum, atual de Game ali do, do é. BGG, ele se uhum. encaixa. Mas como o João falou, parafraseando o João, eu fui tentar pesquisar um mais na, na definição antiga, a definição dessa galera Wargamer mais hardcore, a galera uhum. que não joga board game, só joga Wargame. Aí acabei ficando pelo Combat Commander meio
0: não, mas é, realmente, olhando aqui no ranking do BGG, eu acho que dos Wargames com cara mais raiz feia com, aquele, com os cara médio, a, a linha de
2: divisão <risos> e tudo mais, eu acho que esse aqui é o mais perto que tem
1: é, pois é, pois
2: é. também não vou recomendar pro pessoal um jogo que eu não gosto né? <risos> pois é, pois é, <risos> isso é fato <risos> eu ia falar um jogo que não é bom, mas aí vai ter muito comentário <risos> <risos> olha é, aí, ó
1: recomendar jogo que não é bom, tu é especialista João, puta <risos> que pariu <risos> cacetada, essa pandemia minha foi uma enxurrada. Nunca Caraca. joguei. Tanto o Mar...
3: Gustavo, o Mario só joga jogo repetido, assim. Joga 20 partidas, é a mesma coisa. O João joga uma partida e chega, vamos passar pro próximo. Aí
1: fica... É, só... <risos> Aquela questão um da mentalidade diferente aí, marido mesmo. E mulher, sabe? Eu gosto mais de jogar muitas vezes um jogo que eu goste muito, entendeu? Que eu tenha pegado, jogado, gostei muito. Porra, é, é. quero esgotar aquele jogo, jogar ele pra cacete até enjoar. O João não, o João quer todo dia conhecer um jogo novo. É estilo diferente, né, cara? Nada contra, mas aí a gente tem essa birrinha, essa, essa, essa brincadeira interna entre a gente. Ó, eu tô
0: nesse caso, eu tô em cima do muro, porque eu gosto de conhecer muitos jogos, mas ao mesmo tempo eu tento, pelo menos, repetir de 5, 10, 15 vezes aí, no mínimo ali, pra tentar pegar o esquema do jogo, até pra falar no podcast, né? E até uma forma é um, pra gente poder jogar o mesmo jogo várias vezes, né? Eu falo, ó, oh, nós vamos falar desse jogo no podcast, ó. A gente vai ah, falar que semana que vem, A gente início.
1: vai ter que jogar esse jogo aqui ah. que você não gosta. Poxa vida. <risos> Tá vendo esse jogo horrível é. que você não gostou e que eu adorei? Coincidentemente, vamos falar dele no podcast. Olha só que chato, você vai ter que jogar.
3: É, é por isso Muito que bom. são dois podcasts por semana, pra poder jogar mais, né? Pô, não, tem que jogar.
1: <risos> é, vou jogar, essa, vou jogar. Né? Vou jogar o podcast, cara, desculpa. Muito bom.
0: Inclusive. Um jogo da próxima categoria é um desses que vai entrar provavelmente esse ano. Estou no aguardo, porque a gente fez um print and play, né, a gente tá imprimindo esse jogo em grupo, dessa categoria que para é pra gente fechar esse cast já que a gente falou um pouquinho de jogos econômicos aí, então vamos pra aquele jogo de trenzinho, aquele jogo que nem sempre é bonito, geralmente é feio também, né, porque esses jogos nessa categoria, quando não é feio, você estranha, é estranho, hein, a menos que seja alguém que fez por conta, né que é o caso do nobre Cartagian aí, ó ele não deve ouvir o podcast, claro, né ele não fala português, mas um grande abraço porque esse cara é um gênio do design mas vamos falar hoje agora desse momento momento dos 18XX que pra muita gente, quando fala 18 x fora, né, do, do board game, o cara já acha que é putaria, né? Tem xx no meio, o cara... Que porra é essa? 18xx, os caras ajudaram, né? o 18, né, não, e, e, e XX, 18 né?
1: ainda, né, que é um número bem é. relacionado com é, putaria. É, eu tinha pensado <risos> nisso, não. Tinha não, né, Sirius? Aham. Uh -huh. é. Deixa eu ver o histórico aí do teu é. Google Chrome.
0: <risos> Olha aí, Então, assim, 18 x geralmente, pra quem é, muita gente fala, né, que é o Passo depois do euro, quando você quer começar a pegar umas drogas mais pesadas, você vai pro 18xx. Então ele é um bracinho econômico do mal, né? Dos trenzinhos aí, dos... Colocação de peças ali e tal, de especulação, enfim. Sirius, qual que seria o seu 18xx pra galera aí que quer começar nessa categoria tão específica, tão nicho dentro do nicho?
3: É, 18xx para mim você tem ações, manipulando empresas, ações e tem que botar linha de trem, montar um trenzinho lá no mapa, né? Montar, ligar região A, B com trilhos. É, isso para mim resume assim, né? Bem, brutalmente o que seria um 18x. Então, um dos meus favoritos não é um 18x, mas introduz bem, é o Mini Rails. Quem ouve lá o nosso podcast já deve ter me ouvido falar desse jogo algumas vezes. É um filler com peso 2.2, assim, uma hora, 40 minutos a uma hora de jogo. Bem levezinho, que cada jogador tem exatamente duas ações. Ou colocar um tile, um, um pedacinho de madeira lá no mapa que representa uma ferrovia. Ou comprar ações de uma empresa de um dos jogadores. Assim, é um jogo bem simples, bem elegante, mas eu acho que ele introduz essa sementinha do 18XX para as pessoas jogarem. E aí, se você gostar, eu acho que se você gostar da dinâmica de um mini Rails, você já pode pular direto para um 1830, por exemplo. Que eu acho que é o primeiro 18x que você deveria jogar, sim, de fato mas para pegar o espírito da coisa, eu acho que o mini Rails ali seria um, um bem leve assim para você começar a dar esse passo a mais, porque os x geralmente são é, até o mais simples deles, eles costumam ter um peso grande assim de abstração que você tem que ter, de leitura de regra, de detalhamento de regrinha que você tem que ter na cabeça para ensinar a regra para entender, então certos conceitos se você já tiver em outros jogos, eu acho interessante você aprender esses jogos menores do que pular para os XX. Então acho que esse mini rails
1: é uma boa dica.
0: Ele é bem bonitinho, né? Tô olhando ele aqui na, é, ele é fotos dele, é bacaninho é. mesmo.
1: E assim, eu só discordo na verdade de um termo que você usou. Você falou, ah, se você gostar da dinâmica do mini rails, ele vai servir como introdutório. Só vou discordar do termo dinâmica. Não é nem da dinâmica, é da pegada. Da é, é, é de sensação dizer, né? de jogo. Porque a dinâmica dele não tem nada a ver com 18x. Por outro lado, eu concordo contigo. Que primeiro você tem que gostar dessa ideia de jogo, onde aí pegada do jogo é você tentar. Pegar, é, a comprar ações das empresas que estão valendo mais, mesmo ela não sendo a sua empresa, né? O 18 x e o mini-rail, eles têm essas características, onde você é dono de uma empresa ou mais, você pode ser dono até de duas, três empresas, e nem sempre você quer comprar ações das suas empresas, porque nem sempre elas vão ser as mais valiosas. Então, às vezes, você compra ações da empresa do seu adversário, você quer apostar nele, ou você vai jogar estilo João, que o João sempre só compra ação das empresas dele mesmo, ele <risos> nunca varia, né? E ele. Então, o Minion ele já te apresenta essa pegada de tomar decisão de quais ações comprar, de será que eu vou jogar melhor ou será que a ação que a empresa do João que vai jogar melhor e eu deveria comprar as ações dele. Isso é bem bacaninha nele e essa pegada é que ele vai te trazer bem de um jogo leve ali, mas do que você vai encontrar muito similar no 18XX. É
3: e eu acho que uma virada de chave que você tem que ter para jogar um 18XX é essa companhia. É minha, mas ela não é minha, né? Eu tô gerindo ela para fatores de jogo, mas se ela for mal ou bem, eu posso ganhar o jogo. Eu comprando minha ação, a ação do Mario, a ação do João, é o que importa no final das contas. É a valorização do seu investimento. Então você às vezes pode estar indo muito bem, as pessoas comprando várias ações suas. Você falha a sua companhia de propósito para eles perderem dinheiro. Então não é que é seu. Ela está sendo sua, você está gerindo ela, mas não significa que aquilo é o seu jogo, né? É, seu é jogo uma ferramenta o
1: sua, né? Para você utilizar para tentar e, alcançar.
3: Eu acho difícil você encarar isso, sabe? Logo de cara. Tem uma sutileza aí que você precisa ter para jogar jogos desse gênero, né? E só com costume mesmo. Eu acho que esse é um detalhezinho legal nesse tipo de jogo do 18 x
1: eu concordo, é muito comum as pessoas em jogos de onde há compra e venda de ações, né, o Panamax, o Mini Rails 18x, é muito comum a pessoa querer comprar a própria ação e tentar ficar valorizando a própria empresa para comprar mais das suas próprias ações. É, é mais intuitivo até, né? Você sempre acredita mais em você e tal. Mas é muito interessante quando você consegue absorver a ideia desses jogos e perceber que não é nem que você joga mal, mas você pode propositalmente querer que a empresa do outro vá melhor. Porque às vezes é mais fácil comprar ações do outro do que comprar as suas mesmas e fazer uma força terrível para que a sua empresa fique mais forte. Deixa o cara gastar a força dele fazendo a empresa dele ficar forte. E você só se aproveita com ação fácil Que é comprar as ações dele Só que isso realmente não é tão óbvio Não é tão instintivo De você olhar de cara, assim, é. numa primeira partida
3: O João que é grande fã de econômico E de 18xx aí, quero ver a opinião dele
0: É, vamos lá, João Quero ver a sua recomendação Qual que vai ser o jogo pra introduzir Nesse mundo dos 18xx
2: Então, cara Tentei separar realmente um, um jogo Que é dos 18xx né? Realmente um jogo completo que assim, quem for mergulhar, um pouco você falou Gustavo, quem for mergulhar tem que estar ciente de onde vai, então não, não acho nem que é, que é tanto evolução a partir do Euro, acho que é um estilo particularmente assim, eu gosto dos 8 eu não sou aficionado com os 8 mas gosto de conhecer, principalmente os 8 diferentes, e a grande vantagem dos 8XX por ser um sistema é que você conhece um, você consegue explicar a regra do outro só falando ah, é parecido é baseado nesse que normalmente é baseado em um dos dois iniciais e muda isso aqui, inclusive os manuais dos 8 normalmente é a última Página é isso. É se você jogou o tal 18xx, o que, que tem de diferente? e eles inclusive já fazem isso, e a minha sugestão foi o seguinte, que assim, existem 18xx que são extremamente complexos baseado também no que o Mario falou do Wargame, por exemplo, um que tá na minha lista aí dos próximos é 1817 1817 ele foi relançado agora, mas ele originalmente em 2010 fizeram com uma artezinha nova e tudo mais, ele é de 360 a 540 minutos, e o que, que ele tem de diferente? Ele tem uma lógica econômica muito mais densa, assim, ele tem é, mercado futuro, tem variação de, de mercado de acordo com o interesse dos jogadores tem, o mercado dele é muito mais complexo e tem mais de 20 empresas no jogo é uma coisa muito maior então o que, que eu pensei é assim, ah, uma coisa que eu consiga fazer introdutório, primeiro vou chamar um pouco aí pro nosso lado, que é o os 8XX que está sendo lançado em nacional do Renan que é o 1890, plano nacional de viação, me surpreendeu muito positivamente quando eu joguei, qual que é a ideia? Eu acho que o plano nacional de viação, ele exatamente, o é o objetivo do Renan quando fez o jogo, é ser um introdutório. Até porque quem joga 18xX, se for jogar, até comentei isso com ele, se for jogar o jogo dele não vai gostar. Porque ele tem uma. O 18xx ele tem classicamente. Quem conhece um pouco do jogo, ele é muito punitivo, principalmente 1830, que o Ciro falou. É um que eu não recomendo para a primeira partida, apesar de que alguns lugares recomendo. Porque todas as partidas de 1830 que eu tive, acho que eu tenho umas 10 partidas de 1830, acabou com algum jogador quebrando. E isso eu acho que é uma sensação muito frustrante para o jogador que vai começar a jogar um estilo de jogo. É assim: o jogo foi desencadeado porque você perdeu com um 0 pontos fora assim, as outras coisas, então ele é muito, muito punitivo, o, o 30 especificamente e os outros, 18XX em geral, ele tem muito o que a gente chama de train rush, que, que, que é uma ação de um jogador que vai desencadear uma coisa no jogo que vai dar uma pernada nos outros jogadores ele tem muito isso, ele é um econômico muito agressivo e o 1890 do Renan ele tirou esses aspectos do jogo ou deixou eles muito mais suavizados de maneira como eu falei, eu acho que quem gosta dos 8 xx não vai gostar, porque vai achar o jogo muito frouxo, até vai cometer isso o Renan, cara eu vi que foi a tua pegada, assim, pra mim é muito frouxo, mas assim, porque eu já joguei os outros, eu gosto dos outros jogos, mas eu acho uma excelente introdução ao jogo que as pessoas vão conhecer os dinâmicas principais se gostarem, ah, quer uma coisa mais agressiva e tudo mais, segue aí os outros jogos da linha mais clássicos, então fica aí a minha recomendação, 1890 Plano Nacional de Viação
0: Olha aí, que inclusive deve sair esse ano, né Segunda a sim, BR sim, tá sim. programado, hein esse tá na minha listinha aqui também
1: mas é, cara, e pra mim 18x é uma categoria um pouco mais complicada Porque eu joguei poucos 18x, cara E acho que eu joguei três diferentes só E só um deles eu joguei duas vezes Que foi o 1846 Então não tenho tanto conhecimento Dos três que eu joguei, eu joguei o 30, o 89 e o 46 Dos três que eu joguei, eu achei o, 40... o mais rápido E o mais clean de todos em regras me corrija se eu estiver enganado Mas ele tem todas as características dos 18X Que é montar os trilhos Comprar novos trens Comprar ações dos outros jogadores, final de jogo, ou quando alguém quebra, ou quando os trens acabam, de um determinado nível de trens, compre e venda de companhias também, quebrar a companhia, etc. E ele é o mais curto, se eu não me engano, de todos eles. Ele é o que dá para fazer a partida mais, mais acelerada. Que eu acho que é um, um ponto importante quando você está querendo entender ainda uma, um tipo de jogo, né? Uma categoria de jogo, é jogar os mais curtos para você entender qual é a pegada absorver as regras, para depois que você já tá mais por dentro ali do que ocorre naquele tipo de jogo, você ir pros mais pesados dele, então por mim fica o 1846, apesar de como eu falei, eu ter jogado ele só duas vezes, os outros só uma vez eu não sei se é tão relevante assim eu não tenho tanto conhecimento de 18X tenho que admitir.
2: Particularmente acho 46 o 46 uma boa pedida em geral porque ele é mais focado naquela família que a gente até fez um, um episódio de podcast falando disso, né? mas ele segue aquela linha que é mais focada na boa gestão da companhia, e pegando um pouco o que você falou, é muito mais intuitivo e fácil você manter uma companhia fazer é, o tile placement ali, construir as suas rotas de maneira eficiente, do que você ter que pensar numa loja econômica de mercado, como é que você vai fazer em relação ao mercado de ações, que é 89, 30 desses que são as recomendações aí dos jogos que você jogou, acho que 46 é uma boa pedida, se quem gostar mais da loja lógica econômica, senhor eu sugerir eu, 1830, o 89 para mim ele, ele é um 30 ele é exatamente a mesma regra do 30, só que em outro mapa e com a diferença de trens ele para mim é um 30 mais light 1889. então quem gostar mais do mercado de ações eu julgaria para o 89 ou o Cheese Peak que é um novo que lançou aí também, deriva do 30 mais light e o 46 para quem gosta mais gerir a companhia mesmo
0: fiquei aliviado aqui que alguém falou 1889, porque isso foi a minha escolha. <risos> que Eu resolvi imprimir, a gente tinha duas opções lá, era o 89 ou o 30, aí pela natureza do 30, eu achei que seria muito agressivo pra gente começar aqui, então eu escolhi o, o, o 1889, e também porque o fato de ser ambientado no Japão ajuda um pouquinho na hora de falar do tema porque eu gosto pra caramba, eu gostei também do fato de ser o redesign lá do Cartagian lá e tal, uhum. então já dá uma ajudada, porque geralmente os 18XX são bem feios, né? Parece que o cara desenhou no pente, é um negócio meio esquisito, é né? É mesmo.
2: É feiozão mesmo.
3: O <risos> Age <Wade risos> of Steam, eu acho que é uma pegada também, introdutória mais pesada também, mas interessante se quiser. Acho que não tem um nada pouquinho. a
1: ver. Hum, não tem nada a ver com 18x, cara. Eu acho que passa longe.
3: Eu, eu acho que a gente tem que falar de 18 Drácula, né? 18x ambientado. Vocês não no querem jogar Drácula. comigo? É
2: o outro que eu tô esperando <risos> vocês jogarem comigo.
0: Caramba, tem isso?
2: Tem, tem. 18 Procura aí Drácula. depois, é
1: Piste and Play. Cara! joga com zumbis e cara. nós do pesado pra manter a nossa honra é. e o nosso posicionamento a gente nunca pode deixar de falar do 18 Lilliput que é o jogo nossa. mais lixoso Isso. e absurdamente ruim e horrível da categoria 18XX <risos> nunca jogue 18 Lilliput na é, sua é vida, não perca mesmo. seu nossa. tempo 18 Lilliput é muito muito
2: ruim. Sabe o que é curioso, cara? Eu recebi essa semana lá uma mensagem no Instagram de um, um ouvinte nosso falando dos 8 Liliput, cara, que ele achou uma boa introdução ao universo. Não,
1: não essa tem semana, não nada, se nada nenhuma introdução, nem tem nada de 18x naquela porra. Quer dizer, tem, tem trilho. É, ok. Olha aí, tem, é, tem, tem três Não jogue 18 Liliput, mano. Ele nem merecia estar na categoria 18x, cara. Eu não sei por que está.
3: Pra não perder o costume do Reiter
1: Marian. <risos> a gente tem que falar mal, né, cara? Não pode deixar em aberto assim. Pesado ao cubo <risos> sem falar mal não é pesado ao cubo. Não, e é bom porque a gente. É uma ótima forma de a gente
0: encerrar essa lista com uma não indicação. <risos> né? Uma contraindicação. Contraindicação, ó. Não jogue 18 Liliput. Já está anotado aqui também. Eu que não sou conhecedor da série. Eu fui na onda da galera, falou, ó, pega esse aqui que você vai talvez curtir. Então, beleza, né? Vamos. Vamos nessa aí, né?
2: No 89 foi bem, 89 gostosinho pra caralho.
1: Pouquíssimos jogos que a gente não termina. A gente pode estar tá achando muito ruim, mas a gente continua jogando. Vamos conhecer, vamos jogar até o final. Né? Aquele do Imperador, né? Eu nem lembro como é, que é o nome daquela porcaria. Shadow of the Emperor. É, Shadow of the Emperor, o Mas, assim, o 18 Liliput foi um dos poucos que a gente parou no meio. A gente não aguentou, velho. Foi assim, não, cara, desista. É muito ruim. Não dá pra terminar, velho. E foi unânime, assim, não fui eu. Foi os três, assim, é, não dá, não, não dá, realmente não dá. É, né? é muito ruimzinho, cara.
0: Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aqui nossos convidados do Pesado ao Cubo, que né? Bola. São três convidados aqui de peso pra que tem... Vocês perceberam aí, tem visões bem diferentes e é exatamente isso que a gente gosta aqui no Gambiarra. Quando as pessoas vêm aqui e elas se discordam e elas se amam, mas elas discordam. Então é isso que é importante, exatamente. né? A gente não se matar, mas discordar. Porque jogo de tabuleiro tem mais de sei lá quantos mil jogos. Lá no BGG, segundo o Butileiro, na última atualização, tinha mais de 80 Mil jogos lá, então É natural que a gente vai ter divergências De diversas formas, mas acho Que o mais legal é poder indicar Pra vocês, e também pra eu anotar aqui nas minha, Na minha listinha aqui, a ordem dos jogos Que eu tenho nessa lista, quase nenhum né, mas Dos jogos pra você introduzir a galera que já está jogando com você aí, né? Acho que dessas indicações, acho que é o mais, assim, já tá na minha lista, já tem um tempo para tentar introduzir para a galera, que é o Brass Lancashire, que é um jogo mm, sensacional, gente. Inclusive, ir, já quero né? de novo comentar dele, porque na live lá do Borders and Burgers me cortaram, quando eu falar o Brass Birmingham, eu fiz uma careta. Mas eu fiz a careta, gente, por conta do preço. <risos> eu não vou pagar 700 conto num Brass Birmingham usado. Eu vou pagar 200 conto no meu Lancashire, que foi o que eu fiz, e estou extremamente contente. Por mais que o Best Birmingham o pessoal prefira, tá mais ranqueado, tá melhor no rank do BGG, até a cerveja lá... Não será um jogo que eu vou comprar, a menos que alguém me dê de presente. Então, ó, fica a sugestão: se você quiser me dar de presente, <risos> um Brass Birmingham. Se só não me Carol, bem. de repente. É, então, se quiser me dar o jogo, beleza. Se não, o Cachar já tá aqui na coleção. Ele está perfeitamente encaixado na prateleira aqui, porque ele é mais fininho, né? Então ele coube certinho num, numa área aqui. Então, ó, excelente. O jogo chegou para <risos> no lugar certo, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação nesse supercast aí e agradeço sobre, pelas recomendações, pelas diferentes recomendações, eu acho que isso é o mais legal trazer um pouco de diversidade de que vocês trouxeram, então eu só tenho a agradecer aqui pra vocês Valeu
2: mais uma vez pelo convite que estava tão à disposição.
1: Rapaz, eu que agradeço muito obrigado aí por abrir esse espaço pra, pra gente participar, pra gente divulgar também o nosso trabalho sucesso aí no pode, cara Obrigado,
3: cara, muito valeu pelo convite temos que marcar de você ir lá também falar um pouco desses jogos pesados aí, como é que você tá sentindo, jogando um e em Lisboa, né um ao um Mars é e Cara, eu queria agradecer e deixar também pro pessoal conhecer lá o nosso podcast. A nossa intenção é fomentar essa discussão. Todo mundo tem opinião diferente, todo mundo fala jogos que gostam, que não gostam. E a ideia é discutir com vocês, vocês participando do nosso Discord. A gente joga junto, conversa junto e vai aprendendo mais sobre hobby. Valeu, galera. Obrigado aí.
0: E se vocês ainda não ouviram o pessoal do Cubo, gente, já falei em vários episódios. Depois, procura lá no Spotify, na Ludopit. tem um monte de lugar para vocês ouvirem assim como a gente, eles também fazem casts centrados em um jogo geralmente, né, pega por exemplo claro, tem outras coisas que são abordadas no cast sempre assim, é natural, mas é muito bacana porque eles abordam um jogo pega a série da Splatter eles já pegaram alguns jogos do Vital Lacerda e já conseguiram, como eu falei, o Vital Lacerda foi no podcast deles, então você vê a qualidade né, porque aqui, Vital você não me responde no Instagram <risos> nem no Discord, então olha você tá me devendo Vim aqui no podcast, Clamar. né, ó, ó, já tô lavando roupa suja aqui ao vivo também. Então, olha, só aproveitem, a ouçam a entrevista que o Vital Lacerda teve aí com o pessoal do Pesado ao Cubo. Muita gente me comentou dessa entrevista que é, ela é excelente, o cara é um humildão, só realmente, não sei se ele não gostou do nome do podcast e ainda não apareceu aqui, mas acontece, né? O pessoal ou vê gambiarra no nome, acho que é porcaria, mas, né, a gente tenta... É só uma piada, gente, vocês sabem disso. Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.